0: Hello， 欢迎大家在周六的晚上准时收听我们的 FM 8 7 2 0 2午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播欣然。人生一世
1: ，每个人都会有感到很
0: 孤独的时候，在平常的日子里，会有人陪伴你。所以你就在热闹中度过了，不会觉得时间难熬。只有真正走到困境的时候，这种孤独才会忽然浮出水面，甚至会被无限的放大。尤其在感情失意的时候，孤独。甚至可以让一个人崩溃。此时此刻， 2 0 1 5年10月11号1 2点二十分，你们听到的歌曲来自于陈小春《现世》。希望这首歌曲能够带给你们一个不悲伤的夜晚。晚安，陌生人。这个世界上有很多人，爱的时候不顾一切，以为只要用心尽力的去爱。对方就会加以珍重，结果往往却是你越发的珍惜，对方越是冷淡。这个道理很简单，就像握在手里的沙子，握得越紧，流失得越快。有时候不如试着放手。你却发现，他更珍惜你了。感情里，付出和回报，永远没办法平等。就是越看重，越失望；越平常，越美满。可能也就是这样，才会有结婚。来停止这样的自残。欢迎大家在周六的晚上准时收听我们的 FM 八七二零二。晚安，陌生人。我是这里的主播，欣然。水经常告诉我，有些事情不去做，你的梦想就永远都不会实现。失败了，宅在家里，那时候生活变得懒惰、麻木、不思进取，已经准备好。把生命的活力消失殆尽。他说：“欣然，你差的只是那么一点点。如果说你愿意坚持下去，我觉得命运终将都会给你想要的惊喜。”我觉得这些都是废话。从小到大，我妈经常在我耳边念叨着一句话：“你看隔壁的孩子，小小年纪却拿了不少视力奖项。你看看你，整天就知道看闲书。”大体意思就是。隔壁家的孩子什么都好，而我什么都要和他看齐。那时候我就恨透了隔壁家的孩子。我理解妈妈的良苦用心，她希望我向优秀的人看齐，从而能变得也优秀起来。为此。他还专门将隔壁家的孩子请到家里来，好让我好好学学人家。奈何，我还是对书籍更感兴趣，所以我们基本没有学习上的交流。我看书写书，他看我写的书，在交流我想看的书
1: 。总之。
0: 辜负了妈妈的一片苦心。上了高中以后，我还是整天看那些与专业无关的闲书，也还是一副玩世不恭。出思进取的样子，所以每逢过节，妈妈还是会把隔壁家的孩子挂在嘴边。你看人家刚一开学就拿了奖学金，你看看你，你看人家利用课余时间去参加社会实践。这次暑假，连学费都挣够了。每次妈妈说起这些，我都撇撇嘴，一副不高兴的样子。哦，隔壁家的孩子很厉害，他妈妈也很厉害，能生出他这种孩子。可你一点都不厉害，所以你才生出来了我。跟我没有关系。妈妈说我是扶不上墙的烂泥，无论她怎么说，我还是不以为然，继续看我的书，写我的书。后来有一天，一个编辑看到了我在微博里。用文言文写的文章，他联系我，问我你会不会翻译文言文，而是正是我特长的。编辑给我发来了一段文字，让我试着翻译一下。我飞快的就翻译好了，对方看到后很满意。随即问我要了地址，要跟我签合同。收到合同的时候，我发现我竟然也能靠着翻译挣够学费了。放假的时候，我兴冲冲的将出版商的合同拿给妈妈看。他破天荒的表扬了我两句，正当我沾沾自喜的时候，他又和往常一样开始数落我，说：“哎，你看看隔壁家的孩子太优秀了，都已经找到工作了，那工资相当的可观，云云。”听得我气得不打一处来，妈，我是你亲生的吗
1: ？
0: 我是个学生，他都跳级了，你怎么老觉得别人家的孩子好？再次回家的时候，我把自己写的书带了回来，妈妈看到后合不拢嘴。而他习惯性的说到隔壁家的孩子，却久未提起，我十分诧异。后来我才知道，隔壁家的孩子在单位受了打击，辞职回家了。原因是和同事处理不好关系，太高傲，太爱炫耀。很快。我出了第二本书，每天晚上都在不停的写，有时候写起来饭也懒得吃。几个月下来，发生了很多事情，竟然瘦了好几十斤。那时候妈妈出差回来见到我的样子，眼前一红，就抱着我，问我。想不想留在家里？回学校继续当个差学生，这样不用去上班了。我说我不是上班，我就是想写东西。我从小就喜欢。如果这些累我扛不下来，真的踏入了社会，怎么办呢？但我却没有想到。他说：“大不了和隔壁谁谁谁的妈妈一样，我养你一辈子。”这时候我才知道，隔壁家的孩子自从辞职以后，就再也没出去过。他有次来我家串门，临走时跟我说。有些事情不去做，我想梦想真的永远就不会完成了，失败了，宅在家里，生活变得越发懒惰、麻木、不思进取，甚至将生命的活力。消耗殆尽。他说：“欣然，你差的只是那么一点点，只要你愿意努力，坚持下去，命运就会给你想要的惊喜。可我不一样，我的一切都不是我所喜欢的。”我只是去做我应该做的事情，别人认为我应该做的事情。那个隔壁家的孩子就是秋水，秋水是我的尾发小，和我在半道认识，家住得很近，结果越发的熟悉，可我因为嫉妒他。所以一直懒得理他，可是我却没有想到，他居然也嫉妒我能有、那个、自己喜欢的事情。那天我跟他聊起来，才知道为什么在朋友之中，我和他们的关系忽近忽远，他们很疑惑。为什么我没有在公共场所把头发梳起来？哪怕是炎热的夏天，我也要散着一头乱发。后来发现了这个秘密，所以就对我另眼相看。家长呢，也就不让他们和我有来往。我有十一个耳洞。我也不知道散着头发的时候，有可能露出来。这是一个耳洞，代表了我十一次的忍耐，十一次的扛得住就扛，扛不住就死扛。其实我那么努力了，最后也没有逃过最差的结果。我说。我真怕哪天就把自己的失败给忘了，所以就想在自己身上留下个标记。我最喜欢用这种变态的方式缅怀过去，也不知道自己是冲动，还是不懂得怎么爱惜自己，也不能说执着。如果说……在受到打击的那一瞬间，你可以把这样的失去当做失去了一个旧的玩具，那样的轻松随意，那只能说明你真的没有去在意过，没有去用心过。我问他，可是你学习那么好，又那么一帆风顺。你现在跟我说累，是不是有点不厚道？他摇了摇头。其实，我失去太多光阴了。欣然，其实我明明自己也有一个梦想，我就是喜欢画画，而且我也有天分，我有任何力气。几乎就可以过得比现在快乐。有的时候幻想，所以一而再，再而三地逼着自己发疯的学，最后学成了一个疯子，就靠着这些赞许和默认的眼光，默默地长大，直到大家从五湖四海去到了一个城市。在开始做一个社会上的流动体，那时候才发现，有的人坚持了梦想，没有成功，可还是从事了这样的事业，无怨无悔，继续坚持；有的人坚持了梦想，他一路走到现在，快乐的活着。却在众人的羡慕下讲着故事，可是我呢？我喜欢画画，坚持到现在，选择了学习，我快疯掉了，一点都不快乐。你是不会明白我的感受的。这十年的光阴，几乎就是整个儿童时光。加上整个青春，现在突然就变成了大家眼里的失败者，也失去了梦想，我怎么可能甘心呢？那时候秋水经常补习到夜里，家长帮他打理好生活的琐事，他连洗衣服都不知道怎么洗。总之，就只会费力的讨好老师和分数的欢心。那时候，他跟我说：“欣然，我没钱了。”我就把自己的生活费借给了他，几乎是倾囊而出。后来，我就用时间去写稿子，而他继续学习。他会用他的分数把钱还给我，奖学金很高。他会说：“欣然，你看，你写了好几个月的稿子，还不如我做两道题得来的钱要多。所以说，学习真的可以用来吃饭。”那时候，他成绩优异，被选到图书馆里当做管理员，给同学讲题，还可以挣到小费。小费很多，他早就知道的。那时候，他会笑着说：“你看。”你辛辛苦苦跑到书店买的书，我都可以随便的翻。后来，他挣钱的频率逐渐提高，学习成瘾，一点鸡毛蒜皮的小事就能让他大打出手，因为影响他情绪，他是高高在上的人。后来搬出学校，他跟朋友租了房子。有一次回来，朋友看见他坐在地上使劲哭，屋里都是狼藉。后来问怎么了，才知道是失恋了。最后一次见面，那个女生才和别的男生吃饭、接吻。那个时候，他问我，欣然，这几年青春在我学习的时候，你们全都成了恋爱高手，我真可悲。那个时候，他去上班。忽然就晕倒了，被送到了医院。医生说他的胃很不好，以后不要再吃那些垃圾食品了。他吃了一年多的泡面，因为不和妈妈住在一起，他不会做饭。他身上的衣服都洗得起球了。因为不和妈妈住在一起，他不知道洗衣机要怎么用，只能用搓衣板不停的搓，包括掉色的衣服被他合在一起，染上了白衬衫。那个时候，他问我：“欣然，在我疯狂学习的这几年里。”你们居然都学会了生活，都能独立了，我真可悲。后来我登录 QQ， 秋水当时刚好在线，我跟他抱怨：“妈的，我最近写书显得很烦，这会儿也在吃泡面。”他发了个笑脸，别太拼了，容易失望的。我说没事的，我慢慢来，我知道自己想要的位置。他说：“如果你努力了，最后依然没有得到你想要的位置呢？”我说：“大不了回家养养生，再出山呗。”他说：“别回家，家里太安逸，回来就出不去了。”我说：“不会的，因为我知道，人就得学会承受一些东西，比如失望，也要去看清一些东西，比如自己。”在我要关闭 QQ 的时候，我看到了他的回复：“你可真是个好姑娘。”我笑了，他看出来了。我说这么多，都是在说给他看。你知道，隔壁家的孩子将家藏走了一个避难所。待在父母身边当然安逸，他们可以给你想吃的、想玩的，总之好吃好喝的伺候你。只要你好好学习，学习是什么？在本子上写一些在黑板上教过的知识，但它不属于生活，但它可以让你考好的学校。考了好的学校，能做什么？看家里是不是有权有势，再去处理人际关系。他忽略了这些，其实都没有关系。可是他忘记了，父母也会老去，没法依靠他们一辈子的。如果需要降魔篇》的人，应该都记得这部片子所讲述的经历。就是主人公没有任何本领，只拿了一本儿歌三百首、嗯，却想感化所有的妖怪。他声称自己是驱魔人，在降魔的过程中也怀疑自己的能力，可师傅告诉他。其实你差的只是那么一点点，一点点是多少？师傅始终说，就是那么一点点。其实他说的那么一点点，就是一点点的勇气，一点点的努力，一点点的决心，加上一点点的天分。只要你对自己有信心，就去放手做，坚持走下去。这些话都可以忽略，最重要的只有两个字，叫做兴趣。有多少人就是秉承着这样的信念，走了条歪路？他们看到了这些人的努力。却没有看到前提，前提是兴趣，兴趣就是最没有希望的事情，就是只要有一个勇敢者坚持去做，到最后有可能会成功的希望。我们从小被灌输一种观念，大家都一样，只要你肯付出。就会有回报。其实我们误解了这句话，不是付出了那么一点点就有回报，而是不管遇到什么挫折，你掏对你当初的兴趣，坚持不懈，不放弃的付出，才有可能取得你想要的成就。兴趣。可能就是这么的神奇，它可以让你忽略这些累的地方。关键是在选择之前，你就找准了自己的位置。你的爱好如果是吸毒，无论你凭借怎样的努力，乃至一腔热血，向公安局前去。演讲自己的理想，最后你也会被枪毙，就如隔壁家的孩子一般可怜。他问我：“你说，为什么对生活失去了希望，就一直起不来了呢？”最初。我们都摔过跟头，可是无论跌倒多少次，都能爬起来的人，才会抓住成功。我说，如果学习会有好和坏的差距，证明它也存在成功与不成功。会有差学生也很努力，可就学不好。这个世界不太公平，对你我都一样。所以，如果选择我不喜欢的学习，有可能失败，那我为什么不去选择我喜欢的东西，有可能成功呢？他笑了笑，低着头，摇摇晃晃的，拿着个啤酒瓶，站在路的对面。那个时候，他已经不是原来的他了。后来他打了一个耳洞，跟我说：“这是所有悲伤的源头。”以后。要去做想做的事情，这样的离开是解脱。他说他很快乐，可是这样的快乐没有办法挽留已经浪费掉的青春了。我说别这样，不回头看。回头看的话，可能那些受过的伤、流过的眼泪，还有那些奋斗过的日子，你都会发现，无论他们成功与否，最后你都会成为自己最想要成为的人。也许，也许，这才是你刚刚开头。也是故事的开头。他点了点头。在楼上高二这一年，他也如愿以偿的考上了中华美院。前两天我问他，你以后如果挣不到钱怎么办？他背着画板，呲牙咧嘴的笑着。没事儿，我开心就好。我以后挣得到钱，挣不到钱，我开心就好。我养得起自己就可以了，我开心就好。